0: Livre ouvert.
1: Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, où donc il la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail.
0: Le podcast de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires. Dans le monde entier, il n'est personne qui ne sache autant d'histoires que Oulet ferme l'œil.
1: Nombreux sont les parents qui racontent des histoires à leurs enfants, une fois la nuit tombée, afin de les endormir. Et nombreux sont les contes et légendes, au sujet du sommeil et des rêves. C'est avec Morphée et son frère Thanatos, issus de la mythologie grecque, que tout a commencé. Deux frères, dieux du sommeil et de la mort, dont semble s'être largement inspiré Hans Christian Andersen, pour son compte, le petit elfe « Ferme l'œil » écrit en 1841. Dans cette histoire, un petit garçon nommé Yalmar reçoit chaque nuit de la semaine la visite d'un personnage ressemblant à un homme de sable. Répondant au nom de « Ferme l'œil », il est la personnification du sommeil quand son frère est le dieu de la mort. Heureusement, Yalmar ne le rencontre jamais. « Ferme l'œil » aide l'enfant à s'endormir en lui racontant une histoire différente chaque soir. Cela réveille peut-être en vous des souvenirs, comme celui du marchand de sable issu du folklore germanique qui abordait de nombreux enfants sur plusieurs générations, ou encore celui de l'homme au sable d'Hoffmann. Mais contrairement au personnage de l'auteur allemand, l'elfe d'Andersen n'a rien d'inquiétant. Le petit elfe ferme l'œil n'est que douceur et rêverie.
0: que Yalmar fut dans son lit, ferme l'œil, toucha de sa petite seringue enchantée tous les meubles de la chambre et tous, aussitôt, se mirent à babiller et chacun parla de lui-même. Au-dessus de la commode était suspendu un grand tableau dans un cadre doré qui représentait un paysage. On y voyait de vieux arbres énormes, des fleurs dans l'herbe et une large rivière qui, tournant autour de la forêt, passait devant plusieurs châteaux et ensuite allait se perdre dans la mer irritée. ferme l'œil, toucha de sa seringue le tableau et tout à coup, les oiseaux commencèrent à chanter, les branches à s'agiter et les nuages continuèrent leur course on pouvait même voir leur ombre s'avancer et couvrir le paysage alors, ferme l'œil éleva le petit Yalmar jusqu'au cadre il posa les pieds de l'enfant sur le tableau au milieu de l'herbe haute et l'enfant resta là
1: Auteur très populaire du 19e siècle, Hans Christian Andersen fut le conteur personnel des enfants du roi du Danemark. Une belle revanche pour celui qui, longtemps dénigré dans son propre pays, a passé une grande partie de sa vie en voyage. Ces contes, dont les mondes imaginaires sont largement inspirés de ses pérégrinations, sont de véritables odyssées dans tous les sens du terme. Traduits et adaptés dans différentes langues, ils ont fait le tour du monde. Certains sont plus populaires que d'autres, comme la petite sirène ou encore la princesse au petit pois. Le petit elfe, ferme l'œil, quant à lui, est aujourd'hui assez méconnu du grand public. Mais il a su trouver une place en son temps, notamment grâce au ballet adapté au début du XXe siècle par le compositeur français Florent Schmitt. Acquis en 2022 par la bibliothèque nordique, l'ouvrage dont il est question aujourd'hui résulte de cette adaptation du conte en ballet. Édité en 1924, il est séparé en trois parties distinctes. D'abord, une boîte en carton couverte de papier jaune vif sur les bords extérieurs de papier vert pour le fond intérieur, avec une image coloriée au pochoir appliquée sur le couvercle. À l'intérieur se trouvent deux ouvrages, un triptyque de 24 pages et un livret illustré de 16 pages en noir et blanc. Dans le premier ouvrage, orné à chaque page de vifs pochoirs coloriés à la main, les tableaux du ballet défilent. Un feuillet est ouvert à gauche, un autre à droite, et une découpe dans la page nous amène vers la scène suivante. 24 illustrations pour 10 tableaux offre une figuration stylisée des personnages et des décors. Le deuxième document, une partition, nous emmène au-delà de l'œuvre littéraire. Elle reproduit la musique notée d'un prélude et de neuf chansons. Cet ouvrage, au format hybride, est entièrement illustré par André Hélé, considéré comme l'un des précurseurs français du livre d'images ou album illustré. Sa carrière artistique est à son apogée lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Il s'investit alors dans l'imagerie guerrière et patriotique et ce n'est qu'à la fin du conflit qu'il reprend ses projets consacrés aux enfants. À cette même période, Florent Schmitt s'écarte de ses compositions davantage sérieuses et profondes afin de proposer une œuvre plus légère. Les artistes, comme leur public, ont envie de rêver. Ce sont les années folles. Audacieux, le petit elfe ferme l'œil, amène un nouveau souffle dans le monde de l'illustration des livres. Elé s'est notamment démarqué par sa capacité à donner vie à de simples dessins. Flamboyants, les personnages ont su captiver les lecteurs, grâce au regard particulier, presque enfantin, de l'illustrateur. La conteuse et autrice jeunesse, Claire Huchet-Bishop, écrivait en 1936 à propos du lien entre Elé et le livre d'images,
0: on cherchait en vain à cet audacieux un ancêtre à travers la longue et noble lignée des illustrateurs du XIXe siècle. André Hélé, c'était tout neuf. On se disait qu'il était bien facile de faire ces animaux en bois avec des couleurs unies, mais ces animaux et personnages qui faisaient penser à des jouets en bois étaient extraordinairement vivants. On ne saurait dire qu'il a eu des imitateurs ou même des disciples, mais avec lui, le mouvement moderne de peinture est entré dans l'illustration du livre pour enfants.
1: Un talent brut que Claude Debussy a su entrevoir. En 1913, il lui propose de réaliser le livret de son ballet, La boîte à joujoux. Hélé a ainsi initié de nombreux enfants à la lecture. Il trouve dans ses œuvres un vrai plaisir visuel stimulant leur imagination. C'est le cas avec le petit elfe ferme-l'œil qui témoigne de son ingéniosité et de sa créativité. Ce livre-boîte des plus originaux est un magnifique hommage à Andersen. Hélé a parfaitement su intégrer l'originalité du conte et faire voyager le lecteur comme l'auteur l'a fait avec son histoire, et la façon dont se tournent les pages rappelle sans conteste les mouvements dansants du ballet. Elles vont au gré du vent, et tout comme le conte lui-même, avec ses sept séquences de rêves, une pour chaque jour, les pages nous emmènent dans un monde merveilleux. Nous découvrons, au travers des petites fenêtres, des secrets et de nouveaux mondes, comme le font le petit elfe et Yalmar. L'âme voyageuse du Danois est honorée, aussi bien grâce au dessin qu'à la musique. Aujourd'hui, notre plaisir serait de pouvoir voir et entendre plus souvent ce ballet sur scène ou dans les écoles de musique. Spécialement écrite pour quatre mains, c'est une composition éducative dans laquelle l'élève joue le premier rôle et l'enseignant le second, beaucoup plus élaboré et complexe. On dit d'ailleurs qu'à l'origine, cette partition a été écrite pour son fils et ses propres élèves. Mais bien qu'ayant trouvé un public en son temps, il ne reste presque rien de ce ballet. L'adhésion du compositeur à l'idéologie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pourrait en partie expliquer ce désintérêt pour l'œuvre mais il est plus probable que l'immense succès d'autres œuvres originales d'Andersen ait éclipsé celle-ci. En attendant ce retour, nous pouvons toujours profiter des quelques rééditions audio du ballet, ainsi que de l'ouvrage de Hélé et Schmitt, exposé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève au mois de novembre.
0: Le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Générique, Scott Brickley. Réalisation, Laurence Millet. Les textes sont adaptés des Trésors du Mois, à voir dans les vitrines de la Bibliothèque et des liens vers les ouvrages numérisés se trouve dans la description de l'épisode.